0: Вітаю, я Катя, а це мій подкаст Євей, де я розповідаю про особистий розвиток, свідомість і піклування про себе. Якщо ти мій постійний слухач, буду дуже вдячна за оформлення підписки, а також оцінку цього випуску в Apple Music або SoundCloud. Це допомагає розвитку каналу і дає змогу поділитися інформацією з ширшим кругом слухачів. Дякую. Сьогоднішня тема є наболівшим, актуальним запаленням, яке розповсюджується з усіх можливих інфоресурсів, контент платформ і реклам, а саме. Дієтичний бізнес. Ми поговоримо про штучно створені рамки дієт, їх наслідки, харчові звички та тему ями швидких результатів на марафонах. Хочу почати це з мого спостереження, як я шла додому з залу і побачила рекламне об'явлення про дієтолога, де була на зображенні усміхнена дівчина – з яблуками у руках і сантиметром, і це визвало у мене реакцію знову ж про стереотипне бачення здорового образу життя та харчової поведінки. Там було написано щось по типу. Ви можете до нас зателефонувати за цим номером, або написати на електронну адресу, і ми змінимо ваші харчові звички на здорові назавжди. І ми весь час оточені цими вивісками про якісь магічні чудо-смузі, екстра спалюючі калорії тренування, реклами якихось корсетів, утягучої білизни, яка обіцяє зробити з нас моделей з тих самих стандартів, яких вони програмують нас відповідати. І з маркетингу і стратегії заробітку на людях, яким справді потрібна допомога, наприклад, страждаючим на розлад харчової поведінки чи надмірну вагу, яка заважає їм повноцінно насолоджуватися життям. Нема просто нічого кращого, ніж впихнути дієту, діючу з великими заборонами, надмірним урізом калорій на день та інтенсивними тренуваннями, які просто якнайшвидше приведуть вас до мінусів на вагах. Але чи є це доказом, що ти покращуєш своє здоров'я, фізичну вправність і свою форму, свої пропорції тіла? Абсолютно ні. І справжній спортивний образ життя ніколи не обіцяє тобі швидких результатів, зміни як своєї зовнішньої форми, так і виконання задач або цілей в спорті. І кожен кваліфікований тренер, неважливо з якої то галузі, хоч то бокс, плавання, гімнастика, танець чи бодибілдинг, скажуть тобі, що результати дали йому роки праці над собою – Практики своїми звичками, фіксованим режимом на день, пам'ятаючи про час і на відновлення, достатнє харчування, і всілякі там масажі, розтягування або функціональні додаткові тренування для покращення показників в їхньому основному спорті. І тому звідки пішли такі оці голосні лозунги й фото до після, які доводять, що можна швидко змінити, втратити зайві кілограми за півмісяця, місяць і повернутися потім до звичного способу життя або харчування. І це все велика і потужна піраміда бізнесу, який вигідно зробити так, що ви якнайшвидше побачили перші результати і залишили там більше грошей. І а вже ж за цими вражаючими швидкими результатами до після до них потім прийшло ще більше клієнтів з таким самим затуманеним розвивом на тему схудення або покращення себе. Чому так? Тому що програми схуднення допомагають скинути у них 3-5 можливо навіть кілограмів вже в перші кілька тижнів неспроста. І це не тому, що це є нормальне зниження ваги. Нормальне зниження ваги Йде іноді за тиждень навіть 0,5 кілограмів або 1 кілограм максимум. На марафонах нам завжди показують більші результати. І вони плануються таким чином, ці системи харчування і тренувань, що їхні е, розробники знають, що якщо ти на початку почнеш худнути лише на оці 0,5 або 1 кілограм, то ти наймовірніше ну, закинеш цю справу. І вони розуміють, що найголовніше і наймовірніше, що ти будеш дотримуватися рекомендацій цієї програми, заплатиш їм, порекомендуєш ще іншим друзям, наприклад, якщо побачиш, що здатен схуднути вже за короткий час, що ти побачиш результати. І вчені називають це самоефективністю, тобто коли ти бачиш ефект від затрачених тобою ресурсів і неважливо гроші це або реальна праця. Так само люди відвідують курси психотерапії, чекаючи на те, що психолог змінить все його життя, ну якби він же за це заплатив а означає, що чекає на швидкий доказ затрачених ресурсів. Це психологія людини, на якій дуже легко заробляти. Якщо тренер або марафончик вже на початку каже вам, що на ефективне схуднення 10 кілограмів або набір хоч якої м'язової маси вам потрібно працювати над собою як мінімум рік, щоб побачити перші зміни, чи це змотивує вас? Чи набагато привабліше звучить, що зі мною ти скинеш 5 кілограмів за тиждень, підтягнеш ягодиці, створиш талію за один місяць. Гортай карусель результатів моїх підопічних, записуйся і зміни своє життя назавжди. Звісно, що другий заклик нами сприймається більш вигідно, як мінімум, стратегії вкладу нашого часу і ресурсів волі, тому що не можеш це якби тривати вічність. Це і ваш спорт, правильне харчування. Хочеться нормально жити як усі, поїсти піци, і шоколад, випити якийсь коктейль. Друзями, але якщо я скажу вам, що другий спосіб це лише приманка, яка дає вам короткочасний результат до перших повернень, до, як то, як так кажуть, неправильної їжі або нормальних, здорових порцій людини. Так, марафон закінчиться, автор про тебе забуде, а на остаток дасть тобі рекомендацію продовжувати харчуватися в лапках правильно і займатися спортом вести активний спосіб життя. Але правда в тому, що після створення низького порогу калорій який обожнюють давати в дієтах або знищення макроелементів, таких як вуглеводи до дуже рівня рівню заради, знову ж, швидкого схуднення, людина рано чи пізно зірветься з дуже великою жадою апетиту і прагнення компенсувати брак записів і енергії. Тому що такий спосіб харчування не підходить Ну, нікому, в незалежності від способу життя, цілий чи то схудення, чи покращення тіла, чи здоров'я. Такі режими їжі тримаються лише на нашій силі волі, яка є обмеженим ресурсом. І зараз я це вам доведу. Мова піде про експеримент, в якому вчені мали ціль дослідити, як сила волі справляється з оборонами і чи має вона вичерп. Добровільним учасникам сказали, що вони записалися на дослідження про дегустацію їжі. І ось як один з учених описав його. Лабораторія була ретельно підготовлена перед тим, як прибули учасники в експерименті з їжею. Печиво з шоколадами і сматочками було спечено в кімнаті в маленькій плиті, і як результат, лабораторна кімната була наповнена смачним ароматом свіжоспеченого печива. Два види їжі були виставлені на стіл, за якими сиділи учасники – на одній вітрині стояла купа шоколадного печива з шоколадними цукерками, в іншій знаходилися миски з червоним і білим редисом. Коли учасники прибули, вони були голодні. Їм було велено пропустити прийом їжі перед тим, як пройти на експеримент. Вигляд і запах шоколадного печива був для них особливо спокусливим, Учасників по черзі заводили в кімнату, де було щойно приготуване шоколадне печиво. Їм пропонувало скуштувати два або три печива, або дві чи три редиски, залежно від того, в яку групу їх визначили. Перед тим, як учасники почали їсти, дослідники вийшли з кімнати, нагадавши їм, що вони повинні їсти тільки ту їжу, яка призначалась їхній групі. Тобто одним це було печиво, а іншим – редис. Ніхто з учасників, які треба було їсти редиску, не порушив правило і не з'їв печиво. Хоча спокуса була, тобто на силі волі. Дослідники зазирнули за шторку, щоб подивитися, що ж вони робили. Кілька з них сумно дивилися на печиво, а деякі в випадках хтось навіть про кілька штук, щоб понюхати. А через п'ять хвилин дослідники повернулися і сказали учасникам, що наступним кроком у досліджень буде щось інше. Абсолютно не пов'язане з попереднім етапом. І це був Тест на здатність розв'язання задачі. Чого не сказали учасникам, так це того, що завдання не може бути вирішено взагалі. Сенс досліду полягав у тому, як довго кожен учасник буде наполегливо розв'язувати нерозв'язане завдання. Учасники, яким було дозволено їсти печиво, працювали над завданням близько 19 хвилин. А ті, хто їли редиску, які показали самоконтроль і вже вжили свою силу волі попередньо, у протистоянні бажанню з'їсти перчево, розв'язували задачу тільки 8 хвилин, менше половини часу першої групи, до того, як вони здалися. Вчені підбили підсумок – протистояння спокусі створило фізичну витрату сил, у тому сенсі, що згодом учасники швидше здалися, зіткнувшись з безвихіддю. І висновок цього, що якщо ви дотримуєтесь дієти, чим більше ви протистоєте спокусі – то більша ймовірність, що ви здастеся наступного разу. Бо воля – це обмежене джерело. І на цій фразі я хочу повернутися до моменту, коли я пропонувала вам вибрати одного з двох тренерів або експертів, до якого ви звернулися в потребі покращити форму або схуднути. І перший варіант не був такий привабливий через довге очікування реакції на дії, тобто підтвердження нашої самоефективності. Але які тоді плюси там? А я їх скажу вам набагато більше, ніж просто побачити швидкий результат, що так само швидко покине вас при першому зриві, коли сила волі вичерпає свої ресурси. По-перше, це свобода в виборі їжі. За рік, якщо ваша ціль – це 10-15 кілограмів, можливо схуднути, при цьому навіть не відмовляючи собі в улюблених солодощах, піці чи інших стравах, яких на дієтичних марафонах не може бути і подавно, бо таке харчування йде в розріз низьким рівнем углеводів і калорій в принципі. І на своєму прикладі досвіді я можу запевнити вас, що це не міф. Не дивлячись на те, що якби моєю цілью не є побачити якусь цифру на вагах, я лише працюю над своєю формою, над тим, як я виглядаю, над своєю дисципліною, і це мій спосіб життя. Але не дивлячись на це, за 6 останніх місяців абсолютно комфортного дефіциту калорій моя вага зменшилась на 10 кг, а це півроку. І чи відчуває зараз якийсь тиск чи заборони? Абсолютно ні. Чи важко мені з такого довгого дефіциту? Ні. Я продовжую. Але чому так? Тобто чому від дієти після місяця ти відчуваєш себе вижитим, як лимон? А після півроку дефіциту калорій спокійно йдеш далі. І у мене був досвід двох цистерінь медалі, і я дуже рада поділитися їм з вами. Коли у мене був брак знань і велике бажання змін, я тільки дізналася про поняття дефіциту калорій, яке для мене виглядало таким привабливим способом схудення, в моїй голові загорілася лампочка «ідея». Це саме те, що мені потрібно. Рішення було прийнято швидко. Я вже уявляла, що я за пару місяців сходу на 10 кг і буду задоволена своїм відображенням у дзеркалі, погахаю себе навіть більше. І за термін сходу я була права. З великим дефіцитом калорій, урізом углеводів, які я бачила всюди, в просторах медіа. Починаючи від фітнес-блогерів, закінчуючи дієтами зірок з Голлівуду, результат від мінусу на вагах, не примусив довго чекати. Але водночас я помітила, як почало випадати моє волосся. І не так, як у кожного з нас, знаєте, бо воно регулярно випадає, і там після миття голови, наприклад, навіть зараз моє волосся, яке залишається на пальцях. Але я кажу про такі пасми, прям пасми волосся, які випадали, наче зробила якесь освітлення кислотами вдома, чи, вибачте, після якоїсь хімічної терапії, і мене це реально налякало. Я почала бачити, що я втрачаю всі свої м'язи на ногах, на ягодицях, що я стаю якось безформленою, просто худою, при цьому маючи заняття і, і роблячи спорт. Потім я помітила, що після двох місяців такої дієти Меню, якою було, це, наприклад, там творог з горіхами, притом така, знаєте, просто горсточка того творога, навіть там, не знаю, 100 грам хоч би було, або один тост з яйцем, і то я вже думала, боже, я з'їла кусочок хліба, це вже проти моєї дієти. Іноді це була якась курка з салатом, знову ж тесь 50 грамів той курки, фруктовий салат, каша гречного 50 грамів з вареним яйцем, і у мене от зовсім не було не настрою, не сил щось робити після двох місяців такої дієти. У мене були постільні тренування, робота, і це все потребує ресурсів, їжі а яких ну, ніяк не вистачало. І після цих двох місяців дресарування себе, я по-іншому не можу це назвати, відмовив від будь-яких якби, неправильного харчування продуктів, в моїй голові просто весь час були якісь, знаєте, ці міражі хачапурі, чабати, піци, солодкого. Я просто мріяла про все це. І це був як я вже сказала, міраж от в пустелі з водою, а я мала таке змучним і жирним. І це не тому, що я була якась слабка, чи моя ціль була не така важлива для мене, як щось з цієї їжі, хоча тоді я саме так і вважала. А просто мій організм благав мене про вуглеводи, які є ресурсом нашої енергії для того, щоб просто жити, дихати, регенерувати тканини, волосся, живити м'язи та відновлюватися. І тоді я не знала про це нічого і вважала, що це просто якісь поштовхи моєї слабкої сили волі, що мені потрібно. Потрібно пройти цей етап, і потім мені вже просто перехочеться. Але не тут то було, якби. Наш організм набагато розумніший за нас. І він знайде любий спосіб, щоб зберегти в першу чергу себе, навіть якщо ви цього не хочете. І тому при перших своїх дозволах, яких-небудь вуглеводів, а я кажу зараз про правильне харчування, типу гречку, яку я їла, так там, але я помічала, що виглядаю як плюс 5 кілограмів, хоча мої порції були дуже маленькі. І я дійсно не могла зрозуміти, як це все ще відкладається в мої проблеми зони. У мене це саме живіт. Тобто я реально бачила якийсь целлюліт. І тоді я почала задаватися цим питанням, як при такому низькому рівні калорій, чистому харчуванні, п'ятиразовому тренуванні та великої активності на протязі тижня я можу ще набирати та виглядати набагато гірше, ніж, наприклад, в 16-17 років, коли я їла все, що хотіла, пила пиво на вихідних і не мала ніяких проблем з запуханням навіть і так далі. І тоді мій розум підштовхнув мене звернутися до тренера, якому чомусь в глибині серця я довіряла, бо бачила її результати якби, з її тілом і тарілки їжі, які вона їла, і думала, ну так, типу, ось так от я раніше їла до моєї першої якби, спроби схуднення і травми з ногою що різні блюда, а не тільки якась суха гречка 40 грамів і 50 грамів курки, великі порції... І звернувшись до неї і озвучивши, що я їм, як займаюся, я просто її шокувала. Вона мені розповіла про всі ці норми в харчуванні, що це в розріз йде з тим, що я роблю, про поняття трати калорій просто на підтримання організму, а це саме там дихання, відновлення, все, що я казала, а це у кожного по-різному, але від 1200 калорій, як мінімум, йде просто на те, щоб ми функціонували. А я іноді навіть тисячу калорій в день не їла в той період, розумієте? От скільки мені Нічого потрібно було їсти, навіть просто на підтримання в свої ваги, а не для схуднення. І тоді я просто як заново родилася, бо я була в шоці, що можна було мені так багато їсти, але насправді то були адекватні і здорової дорослі дівчини, яка і без того має велику фізичну активність. Але у мене було попередження від тренера, і я вже коли почала більше самостійно вивчати якусь інформацію на цю тему, що є таке поняття, як відкати від дієти. Що зараз, коли я почала їсти хоч і правильне би, харчування, але набагато більші порції і всі макроелементи, включаючи ті вуглеводи, які я собі весь час урізала, каші хліб, макарони, все це. Ще я буду збільшуватись у розмірах, я буду опухати, мене буде заставитися вода в організмі, тому що весь цей довгий час в мене організм був в стресі, вважаючи, що я намагаюся просто вбити його, лишити всіх ресурсів, як енергетичних, так і живлячих. І тому він як від страху, що я знову можу таки з ним зробити, починає дуже активно відкладувати все, що я їм, в жир, всі ті вуглеводи, які я їла, скаш, макарони і так далі. Тобто він себе забезпечує. Випадку, якщо знову таке станеться. Тому у дуже багатьох чат, які, наприклад, дуже довго притримуються якоїсь такої строгої дієти, потім вони собі дозволяють якісь углеводи, чи там якусь піцу і ще щось. Вони думають, чому цей чітміл так працює на мене, що я тупо опухаю, ожираю за одні вихідні там, чи за один прийом їжі, виглядаю потім на следующий день на 3 кілограми більше. Це тому, що ти увесь час собі не дозволяєш нормальну кількість вуглеводів в твоєму раціоні, і коли вони поступають до тебе організму, то він думає, «Блін, ну нарешті, нарешті, і зараз я це все собі просто накоплю, бо не дай Бог ти знову мені не даси. І от за цю свободу їжі я боролась наступні 6 місяців. Тобто, коли я перестала рахувати калорії на час і просто їла заученими плюс-мінус розмірами порцій, споживаючи достатньо вуглеводів, білка і жарів, за цей час я набрала 8-9 кілограмів. І... Я можу сказати, що це були не, не тільки жир, бо були важкі силові тренування, якими я створювала м'язи відновлювалася в спорті. Але це не зрівняти з тим, як я відчувалася на тренуваннях під час тої дієти. І та Катя точно ніколи не зробила би таку програму тренування, бо ваги, просто через те, що не мала сили і енергії для цього. І в ці півроку я дала собі ціль відновити мої відносини з їжею. А тобто зняти любі заборони, ярлики. Тобто хотіла піцу – їла піцу. Хотіла морозиво – їла морозиво. любить пасти, тампончики, все що зугодно. Просто дати собі це відчуття, що нічого з цього не є страшним, я не вмру, якщо це з'їм. І це одне з найпоширеніших і найкращих порад, які психологи або дієтологи нормальні дають для людей з розладами харчової поведінки, щоб вийти в ремісію. Їм потрібно дати собі повну волю їсти все, що вони хочуть. І, а вже ж у всіх присутній страх, є страх, що вони наберуть, і в 90% так і є, що першу частину набираєш, але потім це того варте. І я зараз розповідаю, чому. Як я сказала так, у тебе будуть відкати, але ти відновиш своє, по-перше, нормальне відношення до їжі, друге, полюбиш життя, і третє, спорт, бо у тебе на це будуть сили, і ти просто почнеш розуміти, коли ти реально хочеш щось з'їсти з того солодкого чи з того мучного, а коли це бажання, яке твій організм потребує від цієї заборони і дефіциту потрібних тобі макроелементів. І від того з часом тобі вже і не хочеться і піци, і морозива, бо це завжди є в твоєму доступі, ніхто цього не забороняє, твій організм має цього в достатку, йому треба боротися за це, і тому він не буде провокувати тебе, щоб ти увесь час хотіла там, ту піцу, морозиву чи абату, ні. Після того, як був пройден цей етап, я відчула, що готова на ще один дефіцит калорій. Але вже з розумом. І коли я вже сказала собі, я не чекаю не на якийсь швидкий результат, я собі не ставлю крейзі номер цих калорій, я себе урізаю там тільки на 20%. Спочатку це було навіть 10, потім 20. Не було ніяких заборон. Я пообіцяла собі, що якщо щось захочу, я вписую просто це в свій дефіцит калорій, що в мене нема строгого меню. А навіть якщо в якийсь день це не було можливе, то я просто відпускала собі це. Ну, даючи можливість не партись про цей день і продовжити завтра. Тому що це набагато важливіше моє емоціональне здоров'я і закриття моїх потреб, ніж чітко йти по плану, потім, якщо щось не так, то переклинати себе за один день від початку від режиму чи там харчування по плану і утопання потім в жалості чи злості до себе, змагаючись зі своєю силою волі, відчуваючи потреби мого організму. Я краще буду їсти один там протеїновий батончик в день, чи щось інше, чи раз на тиждень піцу, а в інший час буду віддавати перевагу смачним і корисним прийомам їжі. Відстежуючи і результати в спорті, і мати на це енергію, чим буду заганятись, і ви, наприклад, будете заганяти себе в рамки створені маркетингом про начебто ідеальне правильне харчування і строгість в цьому, що рано чи пізно зіграє проти мене і тебе. І наостанок хочу сказати, що спорт чи корисна їжа не повинна просто бути періодом, створеним для досягання цілі, як якийсь марафон. Це повинен бути стиль життя, який легко комбінує і включає в себе всі твої улюблені страви, зустрічі з друзями або святкування з рідними за пишно накритим столом. Дякую, що дослухали до кінця та за оцінку підготовленого мною матеріалу для вас. Це надихає мене створювати більше і публікувати випуски, де я буду ділитися цікавими ідеями та думками на тему розвитку особистості, свідомості та піклування про себе. Вважаю всім далого дня, до наступної п'ятниці. Па-па!